0: Bonjour, ici Patrick pierre voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La ministre fédérale des Finances, christia Freeland, a présenté hier une mise à jour de son budget, ce qu'on appelle souvent un mini-budget. Pour ce qui est des finances publiques, elle a indiqué que le déficit budgétaire devrait être de 36 milliards de dollars cette année, soit 16 milliards de moins que ce que le dernier budget prévoyait en mars. Surtout un retour à l'équilibre budgétaire est maintenant prévu pour l'année 2027-2028. Ottawa s'attend même cette année-là à un premier surplus de 4 milliards et demi. Concernant le contexte économique, Christia Freeland a prévenu qu'il fallait se préparer à une période de croissance économique Anémique. Le gouvernement prévoit pour cette année une croissance du produit intérieur brut de 3,2% et de seulement 0,7% l'an prochain. Mais la ministre avertit qu'il y a un risque de récession. S'il n'y a pas de récession, selon les prévisions du gouvernement, la croissance devrait ensuite remonter à 1,9% en 2024 et 2,3% en 2025. Et puis, le mini-budget prévoit plusieurs mesures. Parmi ces mesures, on peut noter l'abolition de la portion des frais d'intérêt fédéraux sur tous les prêts d'études. Les étudiants et les apprentis pourraient ainsi économiser en moyenne environ 400 dollars par an le doublement du crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, les nouveaux acheteurs pourront récupérer jusqu'à 1 dollars, la réduction des frais de transaction liés aux cartes de crédit des petites entreprises, et puis une mesure qui touche directement les sociétés cotées en bourse. Ottawa instaure une taxe de 2%, sur les rachats d'actions des sociétés. Depuis plusieurs années, beaucoup de sociétés qui ont des liquidités préfèrent racheter leurs actions plutôt que verser des dividendes. Habituellement, leurs actionnaires aiment ça parce qu'ils paient moins d'impôts sur le gain en capital lorsque le cours de l'action monte à cause du rachat d'actions que sur les dividendes qu'ils recevraient. Mais cette nouvelle taxe, dont le gouvernement espère qu'elle va lui amener un demi-milliard de dollars par an, pourrait changer un peu le calcul des sociétés. Rona et Renault Depot changent à nouveau de propriétaires. L'entreprise américaine Lowe's va vendre ses deux chaînes de quincaillerie à Sycamore Partners, une firme new-yorkaise de capital investissement, pour 400 millions de dollars américains plus un montant différé qui dépendra de la performance financière des entreprises après après la transaction Lowes avait acheté Rona en 2016 pour 3,2 milliards de dollars canadiens alors au taux de change actuel c'est presque 6 fois le montant de base donc avant la prime de performance auquel elle revend Renault aujourd'hui à première vue cela ressemble donc à une vente arabée beaucoup moins chère que le prix que Lowes avait payé est-ce que les grandes chaînes d'épicerie profitent de l'inflation pour augmenter leurs profits sur les produits alimentaires Un groupe de l'université d'Alousie, d'Halifax, s'est penché sur les résultats financiers des grandes chaînes d'épicerie et il conclut qu'on ne peut pas vraiment le dire. Pourquoi bah Parce qu'actuellement, les résultats financiers de ces chaînes ne distinguent pas les profits qui sont attribuables aux ventes d'aliments de ceux qui sont attribuables aux ventes d'autres produits, généralement des biens de consommation. Sylvain Charlebois, qui est directeur scientifique au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'université d'Alousie, qui a dirigé cette étude, a donné une entrevue à Infobref. Il recommande que le bureau de la concurrence force à l'avenir les épiceries à donner des états financiers plus détaillés qui permettent justement de distinguer les profits qu'elles font sur la vente de nourriture. Vous pouvez lire les détails de son entrevue à infobref.com. Hydro-Québec s'attend à une croissance de 14% d'ici 10 ans de la demande d'électricité au Québec, selon le plan d'approvisionnement qu'elle a déposé auprès de la Régie de l'énergie. Alors cette croissance représenterait 25 TWh d'énergie supplémentaire à fournir. Là-dessus, il faudrait 8 TWh pour alimenter les véhicules électriques et 9 TWh pour soutenir le développement de secteurs émergents comme les centres de données, la production d'hydrogène vert et la production de composantes pour batteries de véhicules électriques. Bombardier a reçu pour 300 millions de dollars américains de nouvelles commandes à son dernier trimestre. Son carnet de commandes s'élève désormais à environ 15 milliards américains. Depuis la fin juin, le cours de l'action du constructeur d'avions d'affaires a plus que doublé. Enfin, 57% des jeunes Canadiens âgés de 9 à 11 ans possédaient l'an dernier un téléphone intelligent, selon un sondage réalisé pendant la pandémie par l'organisme Abilo Media. La plupart des jeunes interrogés disent que ce sont leurs parents qui leur ont offert un téléphone intelligent pour qu'ils puissent rester en contact avec eux. Autre statistique intéressante du même sondage, statistique qui n'est qu'à moitié surprenante mais qui est quand même un peu inquiétante, 86% des 9 à 11 ans disposent d'au moins un compte sur une plateforme numérique qui est théoriquement réservée aux 13 ans et plus. Alors leurs plateformes préférées sont YouTube, Facebook TikTok et Instagram. Elles exigent toutes les quatre que leurs utilisateurs aient au moins 13 ans, mais apparemment, cette règle n'est pas difficile à contourner pour les plus jeunes, qui se trouvent donc exposés à des contenus et des publicités qui ne leur sont pas destinés. Voilà, vous savez l'essentiel. Alors euh, ne manquez pas demain samedi notre épisode hebdomadaire à retenir cette semaine. On revient comme chaque fin de semaine sur deux euh, sujets de l'actualité de la semaine pour voir euh, ce qu'il faut en retenir. On fait ça en une dizaine de minutes. Et sinon bah, je vous donne rendez-vous bien sûr lundi prochain pour euh, ce prochain bulletin de nouvelles Infobref faire. Merci, bonne journée.